0: Tipy v Bibli. Boží smysl pro humor a rozesmátá církev. Část 13. Vtipná přísloví. Knihou, která v biblické knihovně obsahuje asi nejvíc vtipů, je kniha přísloví. Je plná krátkých přísloví a některá působí komicky. Je to kniha určená k výchově mládeže, kniha pedagogická. A obrazotvorný humor je jedním ze způsobů, který používá k tomu, aby dospívající dívce a dospívajícímu chlapci, mladému člověku, ukázala, kde je v životě nahoře a kde dole. Co je dobrá cesta směřující vzhůru a co špatná, co je moudré a co nemoudré. Podle Bible se tak má mladá generace učit morálce Skrze přísloví od blízké osoby a také s humorem. Přísloví jsou jako zjednodušené střípky pravdy. Dohromady skládají pestrý obrázek moudrosti. Nechci vám je dnes složitě vykládat a rozebírat. Myslím, že mluví v celku jasně. Vykreslují nám před oči živé obrazy a když si je člověk představí nebo i namaluje, tak se tomu může i zasmát. Podíváme se na několik z nich. První. Ženská krása je jednou z nejúchvatnějších podívaných, které máme k dispozici. Je to vrchol uměleckého díla stvořitele, který vymyslel a s láskou vymodeloval každý centimetr čtvrtční ženského těla. A přesto je i tato krása objektem smíchu moudrého člověka. Zlatý kroužek na rypáku vepře. Je žena krásná, ale nerozvážná. Mudrc se směje krásné ženě, která není chytrá, neumí přemýšlet, není vedena k moudrosti. Mudrc si dovolí její krásu připodobnit ke zlatému kroužku. nerozporuje tedy ani jeho, ani její krásu. Zlatý kroužek i ženská krása jsou vrcholná umělecká díla. Ovšem krása nasazena na hloupou, nemoudrou duši je jako kroužek ze zlata nasazený na bachyni. Prase, nečisté zvíře. Není to žádný kompliment. Prase, které se rýpe rypákem v hlíně. A tak i to krásné, co na něm je, třeba zlatý kroužek, brzy znehodnotí. Takto se moudrý bůh a moudrý muž a moudrá žena smějí krásce, která si vystačí jen se svou vnější krásou a ta vnitřní krása ji vůbec nezajímá. Druhé. Minule jsme si dělali legraci z mužů, tak dnes si můžeme vzít ještě jednou na pranýř ženy. Přísloví, kterému mnozí muži rozumí a které krásně ukazuje tendenci muže vyhnout se konfliktu a tendenci ženy konflikt vytvořit a vyostřit. Přísloví zní, lépe je bydlet na střeše v koutku, než se svárlivou ženou ve společném domě. Kolik mužů má své útočiště na půdách, ve sklepek, v hospodách, garážích, na rybách? Pro dospívajícího muže je to vtip, kterým se učí vybírat si správně partnerku. Podívej se, jak zvládá svůj hněv, jak se chová její maminka ke svému partnerovi, jak se ona sama chová ke svým rodičům. Pro dospívající dívku je to vtipné nastavení zrcadla a výzva k práci na zvládání emocí. Ovšem pro velkou část mužů i žen je toto přísloví smutnou realitou. Černým vtipem, kterému se v hospodě, v garáži, ve sklepě muži smějí spolu s ostatními kompány. A ženy si stěžují, že zůstávají sami se svým hněvem. Za třetí. 23. kapitola knihy Přísloví představuje barvitým způsobem projevy opilosti v člověku. Je vidět, že mudrc, který Přísloví veden božím duchem vymýšlel, měl bohatou zkušenost s opilostí. Velmi dobře ví, co takové víno dělá s člověkem. Popisuje všechny jeho projevy a končí slovy Zbyli mě a nic mě nebolí, stloukli mě a nevím o tom, Až procitnu, vyhledám to zas a zase. Přísloví vykresluje stav člověka, po kterém si všichni řeknou, to fakt nechceš. Bolest, motání hlavy, jazyk, bitka, pitka, blití, to fakt nechceš. Přísloví dělá hnusnou reklamu alkoholu. Všichni bychom čekali, že poslední věta bude až procitnu, řeknu si, nikdy víc. Už se toho nikdy nedotknu. Ale místo toho slyšíme Až procitnu, vyhledám to zas a zase. Vtip pro teenagera, ten se tomu zasměje. Ale mudrec se také zachvěje zkušeností. Ví, že člověk, alkoholik, končí často špatně, bez legrace. Ale jak tuto zkušenost předat mládeži? Jak varovat, aby jim to utkvělo černým humorem? Čtvrté. Detektiv vejde do místnosti. Na gauči před zapnutou televizí leží mrtvola. Na stolečku mezi gaučem a televizí je miska a v ní je plno čipsů, oříšků a sušeného ovoce. Zkrátka takového zobání. Mrtvola má nataženou ruku do misky. Začíná pátrání, vyšetřování, dveře byly zamčené, postupně se vyloučí cizí zavinění. Patolog ohledá zbytky těla a nakonec v pitevní zprávě oznámí, že dotyčný umřel hlady. Detektiv si s tím láme hlavu. Nechápe, jak je to možné. Večer se svěří manželce s podivným případem. Moudrá manželka se zasměje, vytáhne Bibli a přečte mu. Lenoch? Ponoří svou ruku do mísy a je mu za těžko zvednout ji do svých úst. Jiné vysvětlení jej nenapadne. A tak detektiv po moudrých slovech manželky zapíše do spisu jediné slovo. lenoch. Umřel na lenost. Umřel hlady, protože nebyl ochoten dotáhnout ruku s jídlem až k ústům. Je to přehnané, je to paradoxní. Kniha Přísloví si často dělá legraci z lenochu z té části našeho já, která se chce válet. A taky vykreslí do hloupé karikatury absurdní smrti člověka, který je tak líný, že se ani nenají. Za páté ještě zůstaneme u vtipů lenosti. Maminka posílá dívku na trh nakoupit věci na sobotní oběd. Dívce se nechce, hraje si v posteli na mobilu, nemá chuť vstávat. A lenožsky se vymlouvá, na cestě je lvíče, v ulicích je lev. Mudrc tak zesměšňuje hlas v našem já. Hlas, který chrlí sebehloupější výmluvy, jenom aby něco nemusel. Lev na ulici, kdo by to byl čekal? Za šesté. Jste teenager a s mudrcem procházíte divočinou. Učí vás, jak se v ní pohybovat bezpečně, jak odhalit všechny její pasti, jak se v ní zorientovat. Dojdete na křižovatku. Mudrc poodstoupí a řekne, rozhodni se, kam chceš jít, kud je to nejlepší. Vy se rozmýšlíte, vidíte před sebou cestu doleva a cestu doprava. Když se podíváte po cestě doleva, uvidíte, že se k vám po ní řítí rozuřená medvědice. Uhnete tedy pohledem, podíváte se po cestě doprava a uvidíte mladíka v obleku, který se vám dívá přímo do očí, s pohledem nervózního člověka, který vám chce něco nabídnout. Má v ruce kufřík a v druhou ruku nabízí s otevřenou dlaní. Automaticky se obrátíte cestu k sympatickému mladíkovi, pryč od medvěda. Už chcete vykročit vpravo, když tu náhle mudrc přiskočí, strhne vás a řekne, co to děláš, blázne. Raději potkat medvědici zbavenou mláďat, než hlubáka s jeho pošetilostí. Zmateně hledíte. Asi ještě málo víte o životě. Ale mudrc už narazil v životě na blbce, na hlupáky, na lidi, co vás nalákali, na špatně postavené smlouvy, jen aby z vás vytáhli prachy. To radši skončím ve spárech medvědice, než ve spárech blbce. 7. Můj kamarád psycholog vždycky říkal že jenom blázem dělá stále dokola stejnou věc a čeká jiný výsledek. Představte si, že se chcete zbavit špatných myšlenek, nějakých vzpomínek, které se vám nelíbí. Hledáte způsob, jak proti nim jít. Bojujete proti nim, modlíte se za to, snažíte se je potlačit, stýdíte se za ně. Říkáte si, co jsem to jen za člověka, že mě to napadá. A čím víc se snažíte nemyslet na toho růžového slona v pokoji, tím je růžový slon v pokoji větší a větší. Děláte to jeden rok, druhý rok, třetí rok. Stále stejný přístup. Bojuju proti myšlenkám, které nechci. Potom jednou přijde mudrc. Obejme nás kolem ramen a řekne nám. Jako se pes vrací ke svému zvratku, tak hlupák opakuje svou pošetilost. Děláš to pořád dokola stejně. Co takhle zkusit nějakou jinou cestu? Jedna z nejnechutnějších věcí na psech je jejich schopnost, ochota a možná i záliba sežrat zpět své vlastní zvratky a spoustu dalších nechutných věcí. Z našich domácích mazlíčků, z těch ňuchňavých pejsánků se v tu chvíli stávají odporná zvířata. Jak to můžeš žrát? A stejně. Je to i s člověkem, který opakuje stále stejné chování a čeká nějaký jiný výsledek. Třeba mi to podruhé bude chutnat, když jsem to poprvé vyzvracel. Jak mohu porazit své myšlenky, když je živým studem a tím, že proti nim bojuju? Vždyť agresi vyvolá agresi. Moje agresivní boj proti agresivní myšlence myšlenku jenom podráždí, je větší a silnější. Co kdybych bych, Přestal opakovat svou pošetilost a zkusil jiný přístup. Když už je to nechutný. Tak jako můj milovaný pejsek Zigy se se zálibou vrhá na to, co už jednou strávil. Tak já blázen bojuju pořád stejným způsobem. Asi je na čase udělat nějakou změnu. Mohli bychom pokračovat. Kniha Přísloví je plná vtipných střípků moudrosti, které odráží Části naší duše, které se v určitou chvíli chovají hloupě, jsou hlasem hlouposti. A díky příslovím je můžeme rozpoznat, zasmát se jim a znovu nebýt nuceni žít podle diktátu toho, co nám říkají. Máme tak svobodu žít mnohem moudřej,